0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư ở khu bờ tây. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích nước Mỹ trong năm 2018 và những dự báo năm 2019. Cuối cùng là Châu Âu lo ngại về tình trạng biểu tình bạo loạn ở Pháp. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 26 tháng 12, Tổ chức Giám sát định cư BizNow tại Israel cho biết nhà chức trách nước này đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng gần tới 2.200 nhà định cư mới tại khu bờ Tây chiếm đóng. Các kế hoạch này được Ủy ban Hoạch định Chính sách của Israel thông qua. Nó bao gồm kế hoạch xây dựng 1.159 nhà ở mới, đã được phê duyệt lần cuối trước khi cấp giấy phép xây dựng. Ngoài ra, có 1.032 nhà ở khác đang trong giai đoạn đồ của quá trình phê duyệt. Kế hoạch này cũng bao gồm xây dựng 3 khu công nghiệp tại khu định cư mới ở bờ Tây. Có thể nói, trong thời điểm hiện tại, các khu định cư là một vấn đề quan trọng tại khu vực bầu cử của phe cánh hữu, trong bối cảnh Liên minh cầm quyền tại Israel, họ quyết định giải tán quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử sớm. Chính phủ của Thủ tướng Israel Ngài Benjamin Netanyahu vào hôm ngày 24 tháng 12 đã nhất trí giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 9 tháng 4 năm 2019. Quốc hội Israel cũng đã thông qua kế hoạch này vào tối ngày 26 tháng 12 vừa qua. Và sau khi Israel tuyên bố kế hoạch xây dựng 2.200 nhà định cư ở khu bờ Tây, thì một quan chức cấp cao Palestine, ông Sa'eb Erakat, đã lên án kế hoạch xây dựng nhà định cư mới nói trên của Israel. Ông Erakat nhấn mạnh, việc ăn cắp đất và các nguồn lực của Palestine nhằm mở rộng các khu định cư bất hợp pháp là một phần trong chiến dịch của ông Netanyahu. Và ông Erakat khẳng định động thái này là vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện các khu định cư của Israel bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế vì xây dựng tại các vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Palestine xác định khu bờ Tây cùng với Đông Jerusalem và giải Gaza là thuộc nhà nước Palestine trong tương lai. Trong khi đó, thì Israel đã coi toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn và không thể chia cắt của Israel, đồng thời cho rằng tương lai của các khu định cư phải được quyết định trong các cuộc đàm phán với nước Palestine. quý vị và các bạn, nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã được đánh dấu bằng các cuộc khủng hoảng từ đợt này cho tới đợt khác, kể từ khi ông lên nhậm chức cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên, vào hôm ngày 20 tháng 12 năm 2018 vừa qua, lại đánh dấu một ngày sáu trộn, mang tính cột mốc, dường như là trách nhiệm sự quyết tâm của cả những đảng viên Cộng hòa cao cấp ở Washington. Sự việc là khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là một nhân vật được nhiều người kính nể, và xem là một lực lượng bình ổn bên trong Nhà Trắng đã nộp đơn từ chức sau những xích mít với Tổng thống Donald Trump về chính sách đối ngoại. Sau đó, ông Mattis đã công bố thư từ chức, nêu rõ những khác biệt về chính sách nền tảng giữa hai người và ông ngầm chỉ trích ông Donald Trump đã thiếu tôn trọng các đồng minh ở nước ngoài. Trước đó, vào ngày 21 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã kháng cự lại áp lực đòi ông bỏ quyết định rút quân ra khỏi Syria, đồng thời ra kế hoạch đưa quân Mỹ từ Afghanistan về nước và đẩy chính phủ liên bang tới việc đóng cửa vì kế hoạch xây tường biên giới của ông không được tài trợ. Thêm vào đó, thì giá cổ phiếu của Mỹ trao đảo bởi vì giới đầu tư quan ngại về nguy cơ đóng cửa chính phủ, cũng như tăng trưởng kinh tế chậm lại, và cục dự trữ liên bang dự đoán sẽ tăng lãi suất thêm nữa vào năm sau. Thưa các bạn, như vậy thì Donald Trump đang phải đối diện một năm 2019 đầy gian khó, một năm có khả năng bị chiếm lĩnh bởi cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller, dẫn đầu để tìm hiểu xem liệu chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hồi năm 2016 có sự giúp sức của Nga làm ảnh hưởng bầu cử Mỹ hay không, cùng với các cuộc điều tra của Quốc hội về các hoạt động kinh doanh của ông Donald Trump, của gia đình ông và các thành viên nội các của ông. Phe Dân Chủ sẽ chiếm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ vào tháng 1 năm 2019 và định tận dụng lợi thế đó để mà đào sâu quá khứ của ông Donald Trump và chính quyền của ông vào hôm ngày 25 tháng 12, lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện, ngày trước Stromer và người đồng cấp tại hạ viện bà Nancy Pelosi đã cáo buộc ông Donald Trump chịu sự chi phối của các nhà lập pháp bảo thủ thuộc đảng Cộng hòa tại hạ viện. hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời của ông Stromer và bà Pelosi nói trong một tuyên bố chung về vụ đóng cửa bước sang ngày thứ tư. Trước ngày Giáng sinh, tổng thống Donald Trump đã đẩy đất nước vào tình thế hỗn loạn. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần nào vào giữa đêm ngày 21 tháng 12 vừa qua và hiện vẫn chưa có dấu hiệu gì về những nỗ lực mở cửa trở lại các cơ quan liên bang đã ngưng hoạt động do bế tắc chính trị xung quanh đòi hỏi của ông Donald Trump về bức tường biên giới. Tuy nhiên, ông Donald Trump vào ngày 25 tháng 12 đã có bài phát biểu. Tôi không thể nói với quý vị là khi nào chính phủ sẽ mở cửa trở lại. Tôi có thể nói rằng chính phủ sẽ mở cửa trở lại cho đến khi chúng ta có một bức tường Một hàng rào hay bất cứ danh từ gì mà họ muốn gọi. Tôi sẽ dùng bất cứ danh từ gì mà họ muốn, nhưng nó chỉ là một thứ. Đó là hàng rào để mà ngăn di dân đổ vào đất nước chúng ta và ngăn ma túy. Nếu tôi không có bức tường đó thì chúng tôi sẽ không mở cửa các cơ quan chính phủ. Có thể nói, việc xây dựng bức tường biên giới là một trong những lời hứa thường được lặp đi lặp lại nhiều nhất của ông Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhưng những người dân chủ thì chống đối quyết liệt ý tưởng này của Donald Trump. Thưa quý vị, người dân Pháp do không hài lòng với các chính sách của chính phủ dẫn đến cuộc bạo loạn. Điều này đã đặt ra một hồi chuông báo động cho tất cả các nước khác ở châu Âu. Khi chúng ta nhìn về quá khứ thì người Pháp dường như là có truyền thống thể hiện sự bất mãn của họ một cách công khai và ồn ào. Chúng ta có thể kể đến cuộc trỗi dậy của sinh viên Pháp cách đây 50 năm tại Paris, hay trước đó là một cuộc cách mạng năm 1789. Có thể nói những cuộc bạo động trong quá khứ của Pháp không phải là điều gì quá gây bất ngờ, nhưng tại sao người ta lại nhìn nhận làn sóng phản đối chính sách thuế cũng như là chống chính phủ vừa rồi ở Pháp với một ánh mắt khác? Thật ra có nhiều lý do để quan ngại, bởi vì hiện tượng này dường như là không chỉ giới hạn ở Pháp. Phong trào áo vàng đại diện cho phần lớn dân chúng, họ chủ yếu là những người lao động và tầng lớp trung lưu. Thậm chí, lực lượng này còn được cho là không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Pháp, mà họ đại diện cho cả những người cùng cảnh ngộ ở nguyên khu vực châu Âu. Một bộ phận người dân họ luôn cảm thấy bị giới chính trị và hệ thống kinh tế phản bội, bỏ qua nhu cầu chính đáng của họ. Và điều này đã đặt ra một hồi chuông báo động rõ ràng cho tất cả các nền dân chủ ở châu Âu hiện nay. Trên thực tế cho thấy, những nhà lãnh đạo cánh hữu trên khắp châu Âu đã nhân cơ hội này ngay lập tức thể hiện sự ủng hộ với những người biểu tình và tăng cường chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Từ những nhân vật bảo thủ ủng hộ Brexit ở Anh cho đến Phó Thủ tướng Italy, ngài Matteo Savini, đều tỏ ra hào hứng trước sự hỗn loạn ở Pháp. Và điều trớ trêu ở đây là ông Macron, người đã được kỳ vọng sẽ lãnh đạo châu Âu chống lại chủ nghĩa dân tộc, lại đang là trung tâm của những cuộc biểu tình phản đối gây gắt nhất ở châu lục này. Chúng ta không khó để thấy rằng những gì mà nhóm cực khổ muốn là chiến thắng chính trị trên toàn bộ châu lục trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 của năm 2019. Vì vậy, những điều diễn ra tại Pháp vừa qua không phải là tin tốt cho sự ổn định của Liên minh châu Âu, Và tầm ảnh hưởng của sự kiện này có thể vượt xa biên giới của một số quốc gia. Theo các nhà phân tích cho rằng, phong trào áo vàng họ đại diện cho nỗi bất an, sự sợ hãi và sự xa lánh. Đây là những yếu tố vốn đã làm nên cú sốc mang tên Brexit. Việc thành lập một chính phủ dân túy cực hữu ở Ý và làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Thủ tướng Đức Angela Merkel vì lãnh đạo ôn hòa hàng đầu ở châu Âu cũng như là khuyến khích tâm lý bài ngoại ở Ba Lan, Hungary và Áo. Như theo ông Christopher Gulli, tác giả của cuốn Hoàng hôn nước Pháp từ trên cao năm 2016, từng lập luận, những cuộc biểu tình phản đối chính phủ có tâm chấn không phải ở những thủ đô mang tính toàn cầu như là Paris, London hay là Berlin, mà chủ yếu là ở các khu vực ngoại vi ở châu Âu, những khu vực không bị công nghiệp hóa, các thị trấn nhỏ và vừa cũng như là khu vực nông thôn. Như vậy, câu chuyện chung ở đây là vào thời điểm tài sản của quốc gia nhìn chung tăng lên thì việc làm dành cho người lao động lại bị giảm sút khiến cho an ninh kinh tế không được đảm bảo, đói nghèo gia tăng, chất lượng dịch vụ đi xuống và cơ hội bị thu hẹp còn thuế khóa thì nặng nề hơn. Vâng thì các bạn, vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả đó là sự giận dữ trong im lặng đã tích tụ lâu ngày và chỉ đợi một mồi lửa để mà bùng cháy như chúng ta đã thấy ở Pháp vừa qua. Với việc Khoác lên mình chiếc áo màu vàng, những người biểu tình như là muốn để họ được chú ý thêm một lần nữa. Và đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, họ để tìm ra đáp án cho bài toán mâu thuẫn trong xã hội hiện nay không phải là một điều dễ dàng. Mục tiêu của những người biểu tình đó là thuế phải thấp hơn, tiền lương cao, năng lượng rẻ hơn, lương hưu tốt hơn và tạm dừng kế hoạch cải cách giáo dục gây phiền toái, và ở một mức độ nào đó là có được một tổng thống mới. Theo các nhà phân tích cho rằng, hiện tại thì phong trào này không có người lãnh đạo để mà đứng ra đàm phán với phía chính phủ. Phong trào này tồn tại và được tổ chức phần lớn là dựa trên nền tảng của truyền thông xã hội. Vì thế, một điều hiển nhiên là bạo lực ở Paris nhanh chóng bị lợi dụng, trong đó có cả những phần tử cực hữu, họ luôn âm mưu lật đổ một chính phủ hợp hiến do dân bầu. Và Tổng thống Pháp ngày Macron đã phạm phải sai lầm và bây giờ thì ông đang cố gắng để mà khắc phục giải quyết hậu quả. Việc cải thiện giao tiếp giữa lãnh đạo và người dân là điều cần thiết mà ông Marcon sẽ phải đưa ra trong thông điệp quốc gia trong tuần này. Tuy nhiên, vẫn có những thứ khó khăn có thể khắc phục được. Ông Marcon đã thất bại trong việc đưa ra một cuộc cách mạng phá vỡ những khuôn mẫu như là lời ông đã hứa. Chúng ta còn nhớ trong những bước đi đầu tiên trên cương vị tổng thống của ông Macron là bãi bỏ thuế tài sản hay còn được biết với cái tên gọi là thuế nhà giàu, nhằm vào những người có thu nhập cao, cho nên ông đã bị gắn một cái mát là tổng thống của người giàu. Vì vậy, một số các nhà quan sát cho rằng, ông Macron dường như đã phung phí thiện cảm của tầng lớp trung lưu và người lao động vốn là nguồn ủng hộ lớn để mà ông ngồi vào chiếc ghế hiện nay. Ngoài ra thì các cuộc thăm dò cũng cho thấy, làn sóng biểu tình ở Pháp có thể đã đạt đến đỉnh điểm về số lượng người tham gia. Sự ủng hộ công khai dành cho những người biểu tình đã giảm bớt, dù vẫn ở mức cao là 66% và đa số không tán thành bạo lực. Đây có thể là những tín hiệu tốt lành với chính quyền của Tổng thống Macron. Điều đặt ra hiện nay cho ông Macron là phải giữ vững sự tỉnh táo, nghiêm túc tiếp thu bài học sau các sự kiện gần đây. Và Pháp cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa, thay vì chỉ biết xung phong dẫn đầu. Và chắc chắn rằng Tổng thống Macron cần phải có sự nhượng bộ, chứ không đơn giản chỉ là đưa ra các biện pháp tạm thời để mà chữa cháy như là thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 thay 1199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885254